0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Und nächsten Tag wurden wir dem Schutzhaftlagerführer mussten wir dorthin gehen, wir waren ja noch anständig angezogen und er hat jede einzelne gefragt, warum sind sie da. Und Neben ihm stand eine wunderschöne blonde Frau, sehr gepflegt, und ich habe gesagt, für eine kommunistische Betätigung. Und diese schöne blonde Frau hat mir watschen gegeben, die gesessen ist. Er hat das übergangen, wie wenn nichts wäre, und sagt: Und sind Sie noch immer Kommunistin? Und ich habe gesagt: Wenn fast drei Jahre Haft dazu da sind, einen jungen Menschen zu ändern, dann habe ich mich geändert. Dann habe ich die zweite Watschen gekriegt, und von dem blonden Engel. Katharina Sasso erinnert sich an Ende
0: September 1944. Es ist der Tag nach ihrer Ankunft im Konzentrationslager Ravensbrück und ihre erste Begegnung mit Dorothea Binz, der Oberaufseherin des Lagers, die später wegen ihrer Brutalität als schwarzer Engel von Ravensbrück bekannt wird. 1947 wird sie im ersten Ravensbrück-Prozess zum Tode verurteilt.
2: Katharina Schmuditsch, wie Sasso damals noch heißt, ist 18 Jahre alt und hat bereits zahlreiche Gefängnisaufenthalte hinter sich. Mit 16 wird sie in Wien festgenommen, weil sie für die Widerstandsbewegung antifaschistische Flugblätter druckt und verteilt. Die von der Gestapo sogenannte Kommunistische Gruppe Gustav Adolf Neustadel wird verraten. Katharina wird nicht zum Tode verurteilt, weil sie noch so jung ist. Nach zweieinhalb Jahren Verhören und Misshandlungen in Wiener Gefängnissen kommt sie ins Konzentrationslager Ravensbrück.
0: Als Häftling mit der Nummer 72572. Das Frauenlager ist im Herbst 1944 bereits vollkommen überfüllt. Ursprünglich ist es dafür konzipiert, maximal 3000 Häftlinge aufnehmen zu können. Im Januar 1944 sind bereits über 17.000 Frauen in Ravensbrück interniert. Bis Dezember 1944 steigt die Zahl der Häftlinge nochmal auf 50 bis 60.000 an.
2: Ein Konzentrationslager eigens für Frauen. Das gibt es bereits seit 1933 im niedersächsischen Moringen und seit 1937 im sächsischen Lichtenburg. Der Plan in Ravensbrück ein großes zentrales Frauenkonzentrationslager zu errichten, entsteht 1938. Insa Eschebach, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück.
3: Aus wahrscheinlich logistischen Gründen, ja, hat man dann gesagt, es braucht ein großes Frauenkonzentrationslager, weil die Nationalsozialisten auch die Gegnerschaft von Frauen oder die Kritik am Dritten Reich von Frauen eben auch ernst genommen haben. und. Es war ein erster Gedanke hier in Ravensbrück, hier vor allen Dingen politisch aktive Frauen zu konzentrieren, zu inhaftieren, aber nicht nur. Die Zeugen Jehovas waren auch eine sehr große Haftgruppe. In dieser Religionsgemeinschaft sind eben auch Frauen sehr aktiv.
0: Neben dem damals preußischen, heute brandenburgischen Dorf Ravensbrück, bietet sich ein großes Areal als idealer Lagerstandort an. Inmitten einer idyllischen Landschaft, nahe dem Luftkurort Fürstenberg der aber durch den Schwedsee vom Lagergelände abgeschirmt ist.
2: Die Bauarbeiten für das neue Konzentrationslager beginnen Ende 1938. Schon die ersten Baracken werden von Häftlingen errichtet. Dafür werden 300 Frauen aus dem KZ Lichtenburg und etwa 500 Männer aus dem KZ Sachsenhausen nach Ravensbrück gebracht.
0: Nach dem Stereotypen-Bauplan der SS für Konzentrationslager wird auch im Lager Ravensbrück eine symmetrische Barackensiedlung für die Gefangenen gebaut? Gleich daneben die Werkstätten und Industriebetriebe, der Zellenbau, das Verwaltungsgebäude und, etwas höher gelegen und abgegrenzt,
2: die SS-Siedlung. Mit Kriegsverlauf erweitert sich das Gelände massiv. Zu den zwölf Baracken, die 1939 errichtet werden, kommen immer neue hinzu. 1944 sind es bereits 32. Die Lagermauer wird eigens dazu nochmal versetzt.
0: Im April 1941 kommt ein Männerlager hinzu, in dem bis 1945 20.000 Häftlinge interniert werden. Es untersteht ebenfalls dem Kommandanten des Frauenlagers. Ein gutes Jahr später wird in unmittelbarer Nachbarschaft das sogenannte Jugendschutzlager Uckermark für junge Frauen und Mädchen unter 18 Jahren errichtet.
2: Neben den bereits bestehenden Werkstätten gründet die SS im Juni 1940 innerhalb der Lagermauer die Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung, MBH, kurz Texlet. Ein Industriehof entsteht, mit acht Produktionshallen, in denen die Frauen ganz dem geschlechtsspezifischen Rollenbild der Nationalsozialisten entsprechend für die Textilproduktion arbeiten müssen. Sie stellen die gesamten Uniformen für die Konzentrationslager her inklusive der Winteruniformen für die SS.
0: Zusätzlich errichtet die Firma Siemens und Halske ab Juni 1941 neben dem KZ-Gelände 20 Werkhallen, in denen die Gefangenen Präzisionsteile wie feingewickelte Spulen herstellen müssen. Im Laufe des Krieges entstehen über das ganze Reich verteilt über 40 Außenlager, in denen Ravensbrücker Häftlinge Zwangsarbeit leisten müssen.
2: Der Lagerkommandant steht auch in Ravensbrück an der Spitze der KZ-Hierarchie. Das weibliche Personal, das als Oberaufseherinnen oder Aufseherinnen eingesetzt wird, gehört nicht zur SS, sondern wird als weibliches Gefolge der Waffen-SS bezeichnet.
0: Es sind meist junge Frauen, die sich als Aufseherinnen bewerben oder hierhin versetzt werden. Sie kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Manche mit der Aussicht von zu Hause wegzukommen und hier ein gutes Leben zu führen.
2: Was als Aufseherin zu tun ist, ist schnell gelernt. Nach ein paar Tagen in Uniform und umgeben von Kolleginnen, die die Gefangenen stundenlang beim Zählabhell stehen lassen, sie anbrüllen, prügeln oder den Hund auf sie hetzen, ist die Ausbildung bereits abgeschlossen.
0: Im Mai 1939 sind 970 Frauen als Häftlinge registriert. Wie in allen Konzentrationslagern bekommen sie eine Nummer und werden durch verschiedenfarbige Winkel gekennzeichnet. Der größte Teil von ihnen sind zunächst noch die Zeuginnen Jehovas, die als Bibelforscherinnen mit dem violetten Winkel gekennzeichnet sind. Doch das ändert sich mit fortschreitendem Kriegsverlauf.
2: Ab 1941 treffen aus den besetzten Ländern große Transporte mit immer neuen Kriegsgefangenen in Ravensbrück ein. Aus Polen werden insgesamt 36.000 Frauen interniert, aus der Sowjetunion 22.000 Frauen und aus Frankreich 6.000. Am Ende des Krieges sind Frauen aus 40 Nationen in Ravensbrück inhaftiert.
0: Als Katharina Sasso 1944 ins Lager kommt, bekommt sie als politische Häftling einen roten Winkel. Anders als andere sucht sie den
1: Kontakt zu anderen Häftlingsgruppen, auch zu den sogenannten Asozialen. Ich habe zu denen gehört, dass für mich ein schwarzer Winkel keine Schande war, denn ich habe mit gut deutsch sprechenden Leuten gesprochen mit schwarzen Winkel. Und weil's sie noch nicht 18 Jahre waren und ins Kino gegangen sind, sind sie in die Uckermark gekommen, dann runter mit 18 ins Lager und jede Nation hatte auf den Winkel, den sie hatten, an Buchstaben P war für Polen, R für Russland, ja. und hier Jugoslawien, T für die Tschechen, und wir hatten nur den bloßen, also wir waren sozusagen noch die Elite.
2: Ab 1941 werden in Ravensbrück weibliche Häftlinge als Prostituierte angeworben, die in den Lagerbordellen der männer KZs arbeiten sollen. Die Bordelle sind Teil des Prämiensystems, mit dem Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, die Arbeitsleistung von männlichen Häftlingen steigern will. Wer von den sogenannten arischen Häftlingen besonders gut arbeitet, bekommt als Belohnung einen Prämienschein, mit dem er sich entweder einen Friseurbesuch, Zigaretten oder einen Bordellbesuch erwerben kann. Insa Eschebach.
3: Das waren ungefähr 200 Frauen. Und die Frauen wurden ja, zum großen Teil hier in Ravensbrück rekrutiert. Wobei die Vorstellung der Nationalsozialisten der SS vor allen Dingen zunächst darin bestand, bereits beruflich erfahrene Frauen auszuwählen. Die sollten sich eigentlich am liebsten freiwillig melden, was wohl auch eine ganze Reihe von Frauen getan haben. Deshalb, weil man ihnen bessere Lebensbedingungen in Aussicht stellte. Und in der Tat wurden die erstmal aufgepeppelt, Höhensonne Gute Kleidung und es wurde ihnen eben auch gesagt, dass sie nach einer gewissen Zeit, sechs Monaten oder ein ähnlicher Zeitraum, dann eben auch entlassen werden würden. Nun gibt es aber auch andere Erzählungen, nach denen es heißt, es wäre keineswegs so gewesen, dass sich die Frauen alle selbstständig gemeldet hätten. Es wird da eine große Spanne unterschiedlicher Rekrutierungsvarianten gegeben haben.
0: Wie in allen anderen Konzentrationslagern werden auch in Ravensbrück einzelne Häftlinge von der SS zu Funktionshäftlingen ernannt, die die Mitgefangenen kontrollieren müssen.
2: Als Lagerälteste, Anweiserinnen oder für die Lagerpolizei werden bevorzugt die deutschsprechenden politischen Gefangenen ausgewählt. Sie werden meist in den sogenannten Vorzeigeblocks untergebracht, in denen sie ihre eigenen Betten haben, statt wie die anderen in völlig überfüllten Baracken kampieren zu müssen. Außerdem bleibt es ihnen erspart, körperliche Schwerstarbeit leisten zu müssen. Sie sind auch die einzigen, die in der Schreibstube eingesetzt werden. Katharina Sasso.
1: Die SS hat ja nicht viel gearbeitet. Die waren nicht nur faul, die waren auch blöd. Die Arbeit mussten ja die Häftlinge machen, auch die Schreibarbeiten, und was notwendig war. Viele Frauen überleben das
0: Martyrium nur durch die weit verbreitete Solidarität der Häftlinge untereinander. Sie wird zum Wahrzeichen von Ravensbrück.
2: Katharina Sasso schöpft durch sie immer wieder neuen Mut. Das erste Mal gleich als sie im September 1944 mit einem sogenannten prominenten Transport zusammen mit ehemaligen Reichstagsabgeordneten nach Ravensbrück kommt.
1: Unter anderem lernte ich damals auch eine ganz ganz liebe Frau kennen, die mit mir dann in Ravensbrück, wo wir die erste Nacht im Freien verbrachten, ihre letzte Dose Kondensmilch aufgemacht hat und den anderen erklärt hat, das Kind braucht es am notwendigsten. Und diese Frau hieß Rosa Tellmann. Das war der erste Begriff von großer Solidarität in Ravensbrück. Katharina Sasso ist nicht in einem der sogenannten Vorzeigeblocks
0: untergebracht. Sie lebt auf Block 12, zusammen mit tschechischen Gefangenen
1: und muss als Blockschreiberin die stetig wachsende Zahl der Toten protokollieren. In der Früh, also die im Block geblieben sind, die verfügbar waren, die mussten dann die Leichen raus, die wurden ausgezogen und es gab eigene Bleistifte und da musste man den Nackten dann dort die Nummer draufschreiben und die wurden dann geholt von den, wir nannten sie, also die mit den Karren gekommen sind und haben die Toten raufgeschmissen, was raufgegangen ist, und haben sie in die Leichenkammern gebracht, die dann im Krematorium, das direkt vor dem Block 12 war, dort wurden sie verbrannt. Ja, Das ist ja logisch, sie mussten sie ja entsorgen.
2: Mit den Frauen sind in Ravensbrück auch Hunderte von Kindern interniert. Jungen und Mädchen, die entweder mit ihren Müttern zusammen ins Lager kommen oder völlig auf sich allein gestellt sind, weil sie ihre Eltern verloren haben. Es gibt auch schwangere Frauen, die in der Häftlingsbaracke ihr Baby zur Welt bringen.
0: Wenn sich die Mütter nicht selbst kümmern können oder keine Mutter mehr da ist, erweisen sich andere Frauen als besonders solidarisch. Vor allem Alleinstehende springen als sogenannte Lagermütter ein, die sich um die verwaisten Kinder kümmern. Daraus entstehen Beziehungen, die oft ein Leben lang halten.
2: Auch auf Block 12 leben Kinder. Eine junge Jüdin ist dort untergebracht, mit einem zwölfjährigen Jungen und einem kleinen Baby, Eva. Der Junge wird bald ins Männerlager gebracht, weil er als erwachsen gilt. Um das Baby kümmert sich tagsüber, wenn die Mutter arbeiten muss, Katharina Sasso.
1: Ich konnte mich nicht sehr viel kümmern, weil als Windeln sind irgendwo Fetzen organisiert worden. Wir haben damals nicht einmal gescheit mehr in den Waschraum rein können, dass man das auswascht, weil ja alles kaputt war. Und die kleine Evi, die hat man so irgendwie durch. Ich weiß nicht, wie es mir gelungen ist, dass ich einen halben Liter Milch holen habe können, aber die konnte man weder wärmen, wir haben nichts gehabt. Ja, das habe ich in den Mund genommen und habe sie dann den Baby in seinen Mund wieder eine Und die Freundin von mir, die hat zweimal ein Packerl gekriegt von ihrer Mama, und da war so eine Weißbäckerei drinnen. Und die hat mir was gegeben, das habe ich zerbissen, und habe es dann mit dem Finger ins Mund. Und dann plötzlich ist diese Evi tot gewesen, ohne weinen. Ich habe das Kind nie weinen gehört, ich weiß nicht, war es schon so schwach. ja. Und das war natürlich für mich ein furchtbares Erlebnis. Weihnachten 1944. Das
0: Lager ist völlig überfüllt. Seit Herbst ist ein Zelt aufgeschlagen, das den zigtausenden von Frauen, die hier ankommen, zusätzlich Unterkunft bietet. Auf dreckigem Stroh müssen sie kampieren. Seuchen und Krankheiten breiten sich aus.
2: Auch immer mehr Kinder kommen nach Ravensbrück. Im Winter 1944 leben 400 von ihnen im Lager. Unter ihnen ungarische Kinder, die in einem Transport ohne ihre Eltern aus Auschwitz hergebracht werden. Für sie veranstalten Katharina Sasso und ihre Mitgefangenen ein Weihnachtsfest.
0: Sie treiben Tannenzweige auf, basteln aus Stofffetzen Fingerpuppen für eine kasperle -Aufführung. Die Erlaubnis für die Feier bekommen sie vom Arbeitseinsatzleiter Hans Pflaum.
1: Und am Tisch lag die paar grünen Platten und eine Weiße, kleine Kerze, und die hat gebrannt. Und die Tini hat so Weihnachtslieder ganz leise gespielt. Und wir waren circa 10, 15 Minuten drinnen, und plötzlich geht die Türe auf, Herein kommt der Pflaum, und hat eine Tüte, in der hat er Zuckerl drinnen gehabt, und hat mit der Hand reingegriffen, hat zwischen die Kinder so Handvoll geworfen und hat gesagt: Jetzt seht ihr, dass die SS nicht böse ist. Daraufhin hat er sich umgedreht, ist raus. Ich weiß nicht, waren es drei Minuten, waren es zehn Minuten, ich kann es nicht sagen. Ist die Türe wieder aufgegangen, der Häftling gekommen und hat gesagt: Der Herr Obersturmführer hat gesagt: Zurück, am Block. Mehr. Die Kinder haben die Zuckerl und die Brotbreckeln und wir sind zurück am Block. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren es neun Tage, vielleicht waren es auch nur sieben. Hat es geheißen, die ungarischen Kinder antreten zum Appell, untertags. Wir haben die Kinder rausgebracht, sie sind weggegangen. Wir haben nicht gewusst, wohin. Nächsten Tag haben man es erfahren. Sie wurden in der Uckermark vergast.
2: Wenige Monate vor Kriegsende beginnt die SS, die kranken und schwachen Gefangenen des KZ Ravensbrück systematisch zu ermorden. Das Jugendschutzlager Uckermark wird im Januar 1945 zum Vernichtungslager, in dem Frauen und Kinder entweder in der Gaskammer oder durch Giftspritzen umgebracht werden. Viele sterben auch, weil sie verhungern. Einen Monat später wird auch im Stammlager Ravensbrück eine provisorische Gaskammer errichtet, in der bis zum Kriegsende schätzungsweise 6.000 Menschen ermordet werden.
0: Das Konzentrationslager, das im Februar 1945 noch weitere 11.000 Häftlinge aus anderen geräumten KZs und den Außenlagern aufnimmt, leert sich bald. Neben den Ermordeten im Lager selbst werden Zehntausende nach Bergen-Belsen deportiert und dort umgebracht.
2: Die allerletzten Kriegstage Kurz bevor das Lager ab dem 27. April 1945 von der SS geräumt wird, gelingt es dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Volke Bernadotte, Himmler zu überreden, 7500 Frauen aus Ravensbrück in die Schweiz und nach Schweden evakuieren zu lassen.
0: Drei Tage später, am 30. April, erreichen sowjetische Truppen Fürstenberg und befreien die rund 3000 Häftlinge, die sich noch im Lager befinden. Schwerkranke Menschen die nicht mehr auf den Todesmarsch geschickt werden konnten.
2: Die übrigen rund 20.000 Häftlinge sind bereits vom Lagerkommandanten Fritz Suren in Marschkolonnen zu Fuß Richtung Nordwesten getrieben worden. Sie werden am 3. Mai 1945 von den sowjetischen Einheiten eingeholt und befreit. Doch nach der Befreiung wartet die nächste Herausforderung. Die Frauen müssen irgendwie nach Hause kommen. Insa Eschebach.
3: Das ist ja auch zum Teil recht abenteuerlich, die sind ja zum Teil zu Fuß durch halb Europa dann noch gelaufen und da gab es auch große Unterschiede. Viele Französinnen wurden mit dem Flugzeug aus Skandinavien abgeholt oder kamen mit den Zügen an, Da wurden dann mit Blumensträußen erwartet in Paris und so. Wie sind denn die Polen, 36.000 polnische Frauen, nach Hause gekommen? Sind sie überhaupt nach Hause gekommen? Für viele war es nämlich ein großer Schock festzustellen, hey … Polen wird wahrscheinlich eine sozialistische Regierung bekommen. Polnische Aristokratinnen wie Frau Lanz-Goronska, die hat auch geschrieben, ein Buch über Ravensbrück und ihre Erfahrungen. Für die war das in dem Moment klar. Jetzt habe ich meine Heimat wirklich verloren. Die sind dann eben in die Schweiz.
0: Katharina Sasso wartet nicht, bis die sowjetischen Einheiten die Marschkolonne einholen, mit der sie unterwegs ist. Ihr gelingt es, gemeinsam mit einer Freundin schon vorher zu
1: fliehen. Wir sind die erste Nacht bis Wustrow gekommen. Und äh, da habe ich das ausgenützt, die Zeit, bis die die Scheinwerfer aufgestellt haben, rund um circa 40 Kilometer vom Lager weg. Und da ist uns die Flucht gelungen. Und der Mitzi Bosch, der Freundin von mir, die von Winzendorf war, dadurch bin ich halt ein Winzendorf, weil dann mein späterer Mann ein Winzendorfer war.
2: Die nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück wird am 12. September 1959 in der DDR eröffnet. An der ehemaligen westlichen Lagermauer wird ein Massengrab angelegt, in dem die Überreste verstorbener Häftlinge beigesetzt werden. Bis auf ein kleines Areal am Ufer des Schwedsees wird bis zur Wiedervereinigung das ehemalige KZ-Gelände von der sowjetischen Armee militärisch genutzt.
0: Den Überlebenden ist es zu verdanken, dass Fakten und Erlebnisse zusammengetragen wurden, die den Terror von damals dokumentieren. In der neuen, erst 2013 eröffneten Ausstellung der Gedenkstätte Ravensbrück lassen viele persönliche Erinnerungsberichte ein lebendiges Bild entstehen, was die Frauen und Kinder zwischen 1939 und 1945 hier erlebt haben. Die Ausstellung ist im ehemaligen Kommandantengebäude untergebracht. Von den früheren Baracken existiert keine einzige mehr.
2: Sie hörten KZ Ravensbrück, eine Hölle eigens für Frauen von Ulrike Beck. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Ulrike Schwarz. Eine Sendung von Radio Wissen.